0: Darf ich so sprechen, Chrissy? Nein. So darf ich wieder nicht sprechen. Wieso nicht?
1: So darfst du ins Mikrofon. Erken. Mach doch, was du willst.
0: Aber schau mal, ich meine, ich bin halt kein Sitzriese, so wie du. Oder halt generell. Ich auch nicht. Also, was soll ich machen? Ich bin auch kein Sitzriese. Ich bin einfach nur ein Riese. Ja, genau. Du hast ja eigentlich auch wirklich kurze Beine. Und <lacht> so ja äh, Doch, du bist schon ein Sitzriese. Hast länger einen längeren Oberkörper in der Relation als äh, zu deinem Unterkörper. Stimmt schon eigentlich. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer das weiß der Basti. Wir haben heute zwei Gäste, die Vanessa und den Stefan. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Danke. Dankeschön, ja. Und den Christopher haben wir auch noch dabei. Ja, hallo, ich bin auch hier. <lacht> ja, ihr seid gestern angekommen. Ähm, vielen Dank für euren Besuch. Das ist ja doch eine Meile, hierher zu kommen. Jetzt muss ich echt mal mit dem Mikrofon wieder attestieren, weil sonst kriege ich doch geschimpft.
2: Mhm. Ähm, war die Fahrt okay? Ja, easy. Wir sind es mittlerweile ja gewöhnt, durch die halbe Welt zu gucken. Mm. Wobei, wir, das war jetzt relativ nah für uns. Ja, wir es ist ja auch hier im Süden einfach weiterhin, oder? Das ist ja kein Problem. Ja, ja, ja genau. Schnell auf der Autobahn und
0: dann zack, geht schon. Ja. Ähm, wollt ihr euch nochmal kurz vorstellen? Also ich glaube, genügend Leute kennen euch schon, aber trotzdem.
3: Ja, ganz kurz. Ähm, ja, ich bin die Vanessa, ich bin 28, bin studierte Sportwissenschaftlerin, ich befinde mich in Ausbildung zur Sportphysiotherapeutin und ja, zur, zum Powerlifting-Coach. Ähm, ich arbeite beim Stefan, äh, mit dem Stefan zusammen in der Physiotherapiepraxis, ähm, bin aber hauptberuflich sonst noch Dozentin für ja, Krafternährung und Athletik. Genau. Und mache Betrei Powerlifting als Hauptsportart.
2: Ja, ich bin der Stefan. Äh, wie Vanessa schon gesagt hat, ich habe eine Physiotherapiepraxis, bin Physiotherapeut und befinde mich so in den letzten Zügen meines Master of Science in der Sportphysiotherapie. Ja, bin mit der Vanessa zusammen im Powerlifting aktiv. Wir haben zusammen noch eine zweite Firma, die Sport Science School, die quasi Online-Trainingspläne und Online-Konsultationen sowie Online-Therapien anbietet. Ja, und ich glaube, das ist so alles, was man zu mir sagen kann. Mehr oder weniger.
0: Nee. Ja. Mehr oder weniger.
2: Vergesst nie, lasst
1: immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power on side. Always. Also, wir, wir seid ja schon seit gestern hier. Heute ist Happy Saturday. Wir haben auch zusammen trainiert gerade. Ähm, gestern hatten wir so eine kleine Fragerunde schon. Also wir haben euch einfach mal da so hingesetzt und euch dann mit ein paar Fragen gelöchert. Das war echt eine coole Runde. Ich glaube, da haben wir auch so eineinhalb, zwei Stunden schon gequatscht über alles Mögliche. Und äh, also das, was wir besprochen haben, das findet ihr auch in unserem Skill-Meeting, by the way. Da wird es zwei Folgen geben. Kleiner Plug. Und da würde ich gerne so ein bisschen anknüpfen, weil gerade so das Thema Physiotherapie und wo sich die Physiotherapie hin entwickeln muss. Ähm, ist, glaube ich, sehr interessant, weil wir darüber auch noch nicht so viel geredet haben auf unserem Podcast. Also wo muss ich denn die Physiotherapie hin entwickeln? Beziehungsweise, wenn ich zwischenfragen darf, wo steht sie denn jetzt?
0: Und
2: warum muss sie sich weiterentwickeln? Also die Physiotherapie muss sich meiner Meinung nach in zwei Richtungen entwickeln. Und zwar weg von passiven Therapien hin zu aktiven Therapien. Und dann Weg von, sage ich mal, so Eminenzmeinungen, mehr zu evidenzbasierten mhm. Therapien, also quasi weg von Therapiekonzepten, die jeglicher Evidenz im Bären hin zu evidenzorientierter Physiotherapie, die möglichst aktiv gestaltet werden sollte, sofern das natürlich möglich ist. Ähm, bei manchen Krankheitsbildern geht es natürlich schwierig, aber... Äh, die muss zunehmend aktiver werden, um die Patienten aus so, einer Ab aus so einem Abhängigkeitsverhältnis im Prinzip rauszuholen und in so ein Selbstwirksamkeitssetting reinzuführen, dass die Physiotherapie oder auch Physiotherapeuten den Patienten immer mehr Selbstwirksamkeit und auch Selbstverantwortung zusprechen kann.
0: Selbstwirksamkeit hast du jetzt dreimal gesagt. Das ist auch genau das, was wir immer wieder dick anmarkern und unterstreichen etc., ist es eine Thematik, die in irgendeiner Form in einer physio geschult wird? Nein.
2: Also einfach also, kategorisch Nein? Nein. Es gibt sogar, also natürlich ist es immer vom Lehrer abhängig oder von den Dozenten an irgendwelchen Schulen, es gibt immer noch Physiotherapie-Lehrer oder Dozenten, die solche Sachen sagen wie O-Ton, Zitat, äh, der Physiotherapeut muss für den Patient quasi unentbehrlich werden, was meiner Meinung nach genau das Gegenteil von dem ist, was der Physiotherapeut sein sollte, mhm. weil im absoluten Idealfall generiere ich ein Verhältnis, in dem der Patient, je länger er bei mir ist, immer weniger auf mich angewiesen ist, weil der soll ja Selber Verantwortung übernehmen können und selber wissen, was er zu tun hat, und mich im Prinzip nur noch braucht, wenn er an irgendeinem Punkt nicht weiterkommt, wo es dann vielleicht um was ganz anderes plötzlich geht, wo die Lösung vielleicht auch eine andere sein muss. Aber im Prinzip muss die Physiotherapie sich dahingehend entwickeln, die Leute selbstständiger zu machen, also die, die Patienten selbstständiger zu machen. Das ist ja auch, ein man muss es ja auch von der Seite sehen. Das ist vielen auch nicht bewusst, Patienten sind ja nicht Kundschaft der Physiotherapeuten. Eigentlich ist der Kunde, der die Leistung für die Physiotherapie bezahlt, die Krankenkasse. Mhm. Das heißt, der Patient steht so ein bisschen dazwischen. Das heißt, meine, die Krankenkasse vom Patient bezahlt den Physiotherapeut dafür, dass der Physiotherapeut alles Mögliche leistet, um den Patient so schnell wie möglich wieder leistungsfähig, schmerzfrei und gesund zu bekommen, was auch immer gesund heißen mag für manche Menschen. Das bedeutet aber auch, dass Physiotherapeuten in dem Sinn ja keine Prostituierten darstellen für einen Patient und der Patient sagt, ach, jetzt hätte ich heute gerne mal eine Massage und dann sagt der Physiotherapeut, ach, ja, natürlich. Aber das ist das System, in dem wir uns oft befinden. Aber wenn, wie du jetzt gerade
0: schön detailliert erklärst, weil der Zusammenhang ist, glaube ich, nicht, nicht allen bewusst, dass es genau so ist. Also wer mit wem quasi wirklich einen Vertrag, einen Verhältnis hat eigentlich, es müsste doch ein viel größeres Anliegen sein von den Krankenkassen, dass das Curriculum, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Also sprich die Ausbildung und auch so die die wegweisende Ausführung des Berufs Physiotherapie wie so andere, viele andere heile Berufe auch, eben dahingehend verbessert wird, dass wirklich zielführend, also sprich gesundheitsbringend oder der gearbeitet wird.
2: Ja, das Problem ist, da sind so viele Hürden noch zu überwinden, weil es gibt ja, die Krankenkassen sagen zum Beispiel, wir unterstützen nur stellenweise evidenzbasierte Heilmittelleistungen. Und dann gibt es Krankenkassen, die bezahlen Homöopathie. Und dann denke ich mir, okay, das passt ja nicht zusammen. Dann sagt die Krankenkasse: Heilpraktiker bezahle ich nicht, was ich gut finde. Aber Heilpraktiker werden nicht gezahlt, weil gesagt wird: okay, da gibt es ja kaum Evidenz, dass das, oder die sind ja auch nicht irgendwie reguliert oder die werden ja auch nicht beobachtet, was die machen. Die müssen ja auch keinen Nachweis bringen, wie die behandeln. Das ist eine reine Selbstzahlerleistung. Und in der Physiotherapie ist es dann aber so, da sagen die, okay, wir wissen mittlerweile, dass ganz viele Sachen nicht evident sind, aber das wird halt einfach weiter gezahlt, weil es halt so ist. Und es mangelt auch an Alternativen, weil das Problem ist, die Evidenz für Therapieleistungen ist relativ jung, sage ich mal. Das heißt, dass zum Beispiel bestimmte Therapieinterventionen überhaupt keinen Effekt haben, sind vielleicht drei, vier Jahre alt. Ja, wenn ich jetzt hergehe und sage, jetzt schmeiße ich dieses ganze System über den Haufen, dann stehen nachher 80 Prozent der Physios da und sagen, mit was soll ich jetzt noch arbeiten?
3: Das Problem ist halt auch, dass die Physios, die ja gerne so arbeiten würden, wie es zum Beispiel auch wir machen, die müssten theoretisch nach ihrer Physiotherapieausbildung extrem viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt sich so weiterzubilden, dass sie so arbeiten könnten. Und wenn man sich dann anguckt, was ein Krankengymnastikrezept zum Beispiel wert ist, das ist je nach Kasse 100 hm. bis 120 Euro wert auf 6 mal 20 Minuten. Ja gut, wer soll sich sowas leisten, wenn er dann ein Einstiegsgehalt von 2,4 brutto hat? Und da geht das Ganze halt schon los. Wenn das besser vergütet wäre, dann könnten sich mehr Physiotherapeuten bessere Ausbildungen leisten. Und dann könnten sie auch, dann würde sich das auch lohnen, so zu arbeiten.
1: Es ist schon... Äh Ganz schön abgefahren, dass eigentlich die Krankenkassen daran interessiert sind, möglichst wenig Geld zu bezahlen, um jemanden gesünder zu machen, eigentlich. Aber durch das System, das halt nicht so wirklich der Fall ist. Und dann eben so Aussagen getroffen werden, wie der Patient soll immer wieder zu mir kommen und äh, als Physio müssen wir den Patienten irgendwie an uns binden, was halt genau in die andere Richtung geht.
2: Für viele Physios ist das ja eigentlich, also jedenfalls... Kenne ich Physios, dieser so denken, ein geiles Konzept, ich mache den Patient abhängig von mir und dann muss der immer wieder zu mir kommen und dann sage ich so zu dem, ja du kommst in der Woche zweimal und dann richte ich das so hin, dass es gerade so passt und wenn ich jetzt so an einen Normalverbraucher patient denke, ja, die mir relativ häufig haben, dann kann man sagen, okay, wenn ich alles, was neurologisch erkrankt und alles, was verunfallt ist, also alles, was wirklich ein Trauma erlitten hat und alles, was neurologisch krank ist, rausrechne, dann bleiben ja nur noch Sachen übrig, die ohne Trauma und ohne neurologische Beteiligung aufgetreten sind. So wie Rückenschmerzen, die einfach da waren oder Schulterschmerzen, die einfach da waren. Und dann denke ich mir, das sind Personen, die gehören eigentlich in ein Fitnessstudio unter den Handel geklemmt, weil da kriegen sie es am allerersten weg. Die wären in einem Studio wie bei euch, besser aufgehoben wie in irgendeiner Physiotherapie-Praxis, wo die 20 Mal Schlingentisch kriegen. Mhm. Und dann erzählt ihnen der Physio noch, ja, ich mache jetzt hier HBS-Behandlung und Fango und Rotlicht und Elektro und so einen Scheiß. Da würde ich gleich wieder einhaken, weil das hatten wir auch gestern schon in unserem
1: Gespräch, dass die Arbeit, die ihr macht, euch äh, sich ganz, ganz wenig nur unterscheidet von der Arbeit, die wir machen. Also genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube, ihr habt gestern so von 80% gesprochen, wo sich unsere Arbeit wahrscheinlich wirklich ziemlich eins zu eins, ich meine klar, jeder hat seine eigenen Methoden und so weiter, aber so die Prinzipien zumindest sich extrem decken. Ja. Ähm, was dann auch wieder Hand in Hand geht äh, mit dem, was du gerade gesagt hast, Vanessa, dass die meisten ja halt diese Ausbildung einfach nie bekommen haben. Die meisten Physios eben zu verstehen, wie Training und Bewegung tatsächlich funktioniert, eben im Fitnessstudio. Und das bringt uns ja dann gleich zu dem Punkt, also wir haben gerade darüber geredet, wie ist der Ist-Zustand quasi, was muss sich verbessern, damit die Physiotherapie, aber auch eben Personal Trainer und alle, die da irgendwie in diesem Topf zusammenhängen, dass das Ganze besser funktioniert und am Ende halt der Patient oder Kunde profitieren kann. Also was, was muss da passieren,
2: damit wir da hinkommen? Das Curriculum müsste sich dahingehend ändern, dass man den Leuten wirklich das beibringt, was wirklich ausschlaggebend ist für die Arbeit mit Menschen. Also Kommunikation, die Fähigkeit, jemand das so zu vermitteln, dass er auch selber für sich was damit anfangen kann. Also ich muss in der Lage sein, einem Patienten oder einem Kunden zu erklären, was ich jetzt mache, so dass er versteht, warum ich das mache und warum es wichtig ist, dass er das vielleicht auch selber als Hausaufgaben weitermacht. Und dann muss ich die Leuten, den Leuten viel mehr praxisnah irgendwas vermitteln. Das ist ja in der Physiotherapie, das, das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht verstehe. Physiotherapeuten wecken für Außenstehende immer so den Anschein, ja, das sind so die ultimativen Anatomie-Cracks und die kennen jeden Muskel und jeden Ansatz und jeden Ursprung. Und das ist das Letzte, was ein Physiotherapeut eigentlich braucht, weil das überhaupt gar keine Rolle spielt, wenn Interessierten, wenn, wo der flexor hallucis longus ansetzt und, und was der macht, der macht alleine erstens mal gar nichts. Das ist mal Nummer eins. Und Nummer zwei ist, für die Funktion, die dieser Patient oder dieser Klient nachher haben muss, ist dieser eine Muskel sowieso wahrscheinlich ultra irrelevant. Da geht es ja halt darum... Wie bette ich das in irgendeine Trainingsübung ein oder in irgendeinen Reha-Prozess, der nachher sinnig und stimmig ist? Und dann habe ich nachher Physiotherapeuten, die können irgendwie 200 Muskelansätze in- und auswendig, aber können keinem irgendwie eine Kniebeuge beibringen. Die können nicht mal selber eine Kniebeuge. Und dann habe ich nachher jemand, der kann dir sagen, der sagt dir anatomisch alles von der Wirbelsäule, aber deine Rückenbeschwerden kriegt er trotzdem nicht
3: weg. Ja. ja. Oh es ist halt auch meiner Meinung nach ein Riesenproblem, dass das Sportstudium und die Physiotherapieausbildung so weit voneinander entkoppelt ist, dass Sportwissenschaftler, die von mir aus ein Bachelor oder Master haben, dass die es super schwierig haben, nochmal drei Jahre in der Ausbildung dran zu hängen ja, und effektiv nachher eigentlich nur diesen physiotherapeutischen Anteil lernen müssen. Und genauso, dass Physiotherapeuten in der Ausbildung so wenig Trainingswissenschaft haben, ja, dass eigentlich dieser dieser zwei Berufe wären eigentlich zusammen vereint, ein super Beruf, der dem Patienten super weiterhelfen könnte, aber es wird für beide Seiten extrem schwierig, beides zu kombinieren, wenn man nicht ewig Zeit hat und ewig Geld ausgeben kann oder muss.
2: Das ist ja auch was, was wir gestern schon gesagt hatten. Es gibt ja in der Physiotherapie, im Gegensatz zu manchen Sportstudiengängen, überhaupt keine Hürde. Da sage ich, ich brauche eine mittlere Reife und dann kann ich Physiotherapeut werden. Egal wie ich bin, ja, oder was für ein Background ich habe. Ich glaube, es gibt eine Physiotherapieschule da muss ich, wenn ich da aufgenommen werden will, muss ich bei einem Halbmarathon mitlaufen. Und wenn ich, den nicht, wenn ich nicht durchs Ziel komme, dann habe ich keinen Platz an der Schule, was ich persönlich ultra geil finde. Das würde ich noch an viel härtere äh, Sachen knüpfen, da würde ich zu den Leuten sagen, wenn du keine Ahnung, ein BMI von 35 hast, aber nicht Hardcore Bodybuilder bist, dann hast du hier nichts verloren. Also das, wie kann das funktionieren, und was Vanessa auch gerade gesagt hat, eigentlich, und was ihr auch vorher gesagt habt, eigentlich unterscheidet sich die Arbeit gar nicht groß. Und das Schlimme ist, dann haben wir Physiotherapeuten, die sind nicht in der Lage, Kreuzbandpatienten wieder so hinzukriegen, weil sie sich A, nicht trauen, die mit Trainingsinterventionen überhaupt zu belasten, aber das liegt daran, dass sie selber nicht, überhaupt nicht trainieren und von Trainingsbelastung überhaupt keine Ahnung haben. Und dann hätte ich, Berufe, die wären super in der Lage dazu, Patienten nach sowas wieder zurück zu maximaler Leistungsfähigkeit oder sogar darüber hinaus zu bringen, mhm. aber die dürfen das Klientel dann nicht irgendwie behandeln. Dabei wären manche Kreuzbandleute nach so der Akutphase, wo mit der Physiotherapeut sagt, okay, ich behandle die drei Wochen, guck, dass die die Schwellung rauskriegen und vielleicht äh, eine einigermaßen Range of Motion kriegen, krieg, gebt denen online oder quasi Hausaufgaben mit, wo die sagen, das, das können die selber machen, da brauchen die mich gar nicht dazu und dann schicke ich die ins Gym und dann sage ich, ab jetzt kriegst du hier Strength and Conditioning Coach und dann macht der mit dir ein recht. Weil ich habe einen Typ, der hat sich, ich habe einen Patienten, der hat sich das Kreuzband abgerissen und das Außenband und das läuft nur online. Ich habe den gar nicht angefasst. Der sitzt irgendwo, was weiß ich, 400 Kilometer von uns weg und die Behandlung läuft super geil, weil ich zu dem sage, du machst das und das und dann macht er das und es funktioniert. Und zeitlich gesehen ist der, die Entwicklung von diesem Reha-Prozess gleich, wie wenn der in der Praxis wäre. Wahrscheinlich
1: läuft es sogar deswegen so gut, weil er halt alles alleine machen muss ja. und das gar nicht anders geht, als eben, ja, er muss, er muss grinden, genauso wie jeder, der hier zum Training kommt seinen Scheiß selber machen muss. Das ist das Gute. Bei uns erwartet niemand, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, manuell irgendwas machen. Also äh, irgendwie einmal im Jahr fragt irgendjemand, ob ich ihn dehnen kann, dann sage ich nein und das war's <lacht> dann. Das müssen die Leute selber machen. Eben die 80%, Prozent, ähm, die ihr auch mit den Leuten trainiert. Das würde mich nochmal kurz interessieren, also auch, ihr habt es gestern schon gesagt, wie denn so eine typische Behandlung bei euch abläuft, weil eure Physiopraxis ist im gleichen Gebäude mit einem Fitnessstudio. Also wieso jetzt im Durchschnitt, wie läuft das, wenn jemand zu euch kommt? Und wie viel Zeit verbringt ihr dann eben
2: ähm, auf der Behandlungsbank versus auf dem ähm, Trainingsfloor? Also beim, ich kann jetzt da für mich sprechen. Für die Kollegen wird es schwierig, dass ich da eine Aussage treffe, wobei ich natürlich weiß, dass die genauso arbeiten, weil ich sehe die ja ständig auch im Fitnessstudio. Aber im Prinzip ist es so, wenn zu mir jetzt jemand kommt und der hat jetzt eben eine Verletzung, egal ob das jetzt Trauma oder Überlastung oder irgendwas ist, dann versuche ich erstmal zu gucken, was ist die Ursache dafür, dass das sich überhaupt entwickelt hat. Klar, wenn jemand im Fußball umgegrätscht wird und sich das Kreuzband abreißt, dann weiß ich, an der Ursache kann ich nichts mehr machen, das ist ja schon passiert. Aber jetzt gibt es ja auch vielleicht Überlastungssymptomatiken die durch falsche Technik, durch ungeschicktes Programming oder durch was auch immer auftreten. Und dann wird quasi eine Bestandsanalyse gemacht, was ist die Ursache für Problem. Und dann sage ich, okay, rein hypothetisch gesehen, da gehe ich dann halt hypothetisch vor und sage, das könnte die Ursache sein. Wir machen jetzt das als Trainingsintervention und schauen dann, ob es besser wird. Und im Prinzip ist das alles, was ich mache. Und dann bin ich nach einer mit den meisten, die so kommen, bin ich nach einer maximal zwei Behandlungen im Fitnessstudio. Und dann bin ich nur noch im Fitnessstudio. Dann kommen die im Prinzip nur zum Umziehen in die Praxis und sagen, ich ziehe mich jetzt hier um, dann gehe ich ins Studio und dann können wir zurück, ich ziehe mich um und dann gehe ich wieder. Und die, die eh im Fitnessstudio Mitglied sind, da sage ich oft, wir sehen uns um die Uhrzeit im Studio. Dann ziehen die sich im Studio um, ich gehe vor, gucken uns das an, ciao. Da mache ich natürlich auch ganz gern immer eins, da wird, das ist dann mit der Frequenz von den Rezepten manchmal schwierig, weil jetzt, was soll von Montag auf Mittwoch passieren? Jetzt hat jemand eine Frequenz von zweimal pro Woche und dann sage ich, das Problem, das du hast, lässt sich aber am allerbesten mit Training lösen. Da kann ich jetzt natürlich drauf rummassieren. Dann sagst du mir, je, ist ein Tag besser geworden, aber das Problem ist ja, die Ursache ist ja nicht weg. Dann sage ich, dass du mir jetzt aber eine adäquate Aussage treffen kannst, ob das, was wir machen, überhaupt funktioniert, da wird bis Mittwoch ja nichts passiert sein. Dann sage ich zu den Leuten, wir sehen uns vielleicht einmal jede Woche oder wenn es sogar noch besser läuft und du machst es selber einmal alle zwei Wochen. Dann kann ich das nämlich auch viel weiter ziehen. Und das wird ja für die Krankenkassen sogar auch noch interessanter, weil ich hatte schon Patienten, die waren von einem 6. Rezept zweimal da. Und dann rechne ich ja nicht sechsmal ab, sondern nur zweimal. Da hat die Krankenkasse Geld gespart und sagte, hey voll geil, der hat mich gar nicht so viel Geld gekostet und jetzt ist der wieder fit. Und ich muss den nicht sehen und das ist ja vertane Zeit. Dann kommt einer zu der Türe rein und sagt, hat sich nichts verändert, aber ich habe es auch nicht machen können. Und dann muss du den Leuten erklären, die Intervention, die du machst oder das Training, das du machst, das braucht so und so viel Zeit, dass du überhaupt mal eine Veränderung feststellen kannst. Es kommt ja auch nicht jemand hier zur Türe rein und sagt, heute nehme ich eine Handel in die Hand und morgen habe ich drei Zentimeter mehr Bizepsumfang.
0: Also er hätte es schon immer gerne jedes Mal, aber es hat noch nie funktioniert. Ja,
2: probierst du mal noch. Und man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Ach ja, es ist, wir hatten es ja gestern schon, das ist echt das ewige Thema, oder? Also so, Ich habe euch ja gestern auch gefragt, was sind so die Skills oder so die, ja, die grundsätzlichen Einstellungen, Fähigkeiten, vielleicht auch Werte, die ein guter Therapeut mitbringen muss. Also ich will nochmal darauf hinaus, dass, ähm, dass ihr jetzt da sitzt und so in der kurzen Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, ist für uns eigentlich ziemlich klar, dass, dass ihr genauso seid wie wir. Insofern als dass, man gibt den Menschen das mit, was sie einfach brauchen. Und zwar, ich habe es gerade überlegt, wie ich das nennen soll, vielleicht eine progressive Lebensführung. Also einfach den, den Anspruch im Leben nicht stehen zu bleiben, sondern besser zu werden. Und zwar immer. Ich habe einen Ist-Zustand, aber mit dem bin ich nicht zufrieden. Ich meine, gerade wenn ich Postoperativ was habe, dann kann ich nicht damit zufrieden sein. Die meisten, also ja doch, ich würde sagen, die meisten, die sind halt dann irgendwann mal nach dem Behandlungsverlauf so, dass sie sagen, ja, ich kann mich ja wieder rühren, aber ein höheres Niveau oder annäherndes Niveau, was ich vorher hatte, habe ich nicht mehr. Aber meist so ist es halt jetzt leider, aber geben sich damit zufrieden. Also ich glaube, dass die, die Skills, die wir als Menschen jetzt wie vier, aber als Kollektiv von denjenigen, die halt, irgendwie Gleichgesinnte sind, mitbringen ist eben dieser progressive Anspruch.
2: Ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns ja jetzt so gefunden haben. Ja. Also deswegen sind wir auch hier. Also wir haben uns ja so mega verstanden gestern und ich habe gestern zu Vanessa auch gesagt, also die Einrichtung als solches, so wie jetzt oben das Gym ist, ist mega geil. Genau so müsste eigentlich jede Physiotherapiepraxis im Prinzip auch ausgestattet sein. Mhm. Egal für welches Klientel. Ja. Und das zeigen auch alle Therapieforschungen, dass es das in die Richtung gehen muss. Da hat sich nur ganz häufig nie jemand dran getraut. Mhm. Dann im Prinzip Schlaganfallpatienten war lange Zeit it, -IT therapie dann wird da immer Shishi gemacht und dann hat man gesagt, okay, was bringt den Leuten am, am meisten, wenn das super intensiv ist. Wow, wird der Outcome besser. Nach Herzinfarkt wird der Outcome komischerweise mit intensiven Geschichten besser. Wie mit hier Low-Level- mhm. äh, Ausdauer, ultra-niederintensiv, Luftballons von Luftballons nach links Luftballons nach rechts über den Kopf. Ja. Aber dann will halt niemand an Herzinfarktpatienten mit hochintensiver Belastung ran, weil die mhm. Angst haben, wenn die noch einen Herzinfarkt kriegen, bin ich am Arsch. Mhm. Aber was zum Beispiel geil war, die haben mit Schlaganfallpatienten Untersuchungen gemacht, haben mit den Non-Use betrieben und haben gesagt, wir binden euch jetzt jeden Tag den guten Arm, den ihr die ganze Zeit benutzt, einfach für fünf Stunden am Tag auf den Rücken und ihr könnt den nicht benutzen. Und dann waren die gezwungen, jeden Tag fünf Stunden die schlechte Seite zu benutzen und surprise, surprise, das hat dazu geführt, dass die exorbitant besser geworden sind. So, natürlich ist das für die Leute nicht angenehm. Natürlich ist das alles super unangenehm, aber wann, wann war schon mal irgendwas, was im Leben jemand weitergebracht hat, angenehm? Nie. Also wann habe ich schon mal was geschenkt bekommen und habe dann gesagt, das hat mich jetzt richtig nach vorne gebracht? Mhm, absolut. Nie.
0: Absolut. Ja. Da
2: sind wir auch wieder bei einem Punkt, den wir auch gestern schon hatten.
0: Ähm, also wir sagen immer, die Leute, die zu uns kommen, die sich bei uns bewerben, ob jetzt ein Praktikant oder auch ein potenzieller Coach. Das Erste, was wir machen mit denen, also wir setzen uns natürlich hin und unterhalten uns mit denen und schauen einfach mal, wie, wie versteht man sich so, beschnuppert sich. Und dann geht man halt ans Eisen. Also das ist das Erste quasi, was wir im, im Assessment ob eines neuen Mitarbeiters machen. Und schauen dann einfach mal, eben, ich habe es gestern erzählt von dem ähm, Seminar, wo ich da war, trainieren Sie selber auch. Also trainiert derjenige? Weil wenn er nicht trainiert, dann hat er hier nichts verloren. Und kann der was? Ja, und, ja. und kann der auch was? Mhm. Also, wie bewegt er sich? Und dann auch die Frage eben, sollte nicht die Physiotherapie sich auch dahin entwickeln, dass jeder Therapeut trainieren muss? Also, gerade das Thema hatten wir auch gestern. Back to Sports. Also, wenn ich einen Athleten vor mir habe und selber, also, jetzt nehmen wir mal einen Powerlifter und ich soll einen Powerlifter betreuen. Also, ein Powerlifter wird niemals zu einem, sorry, Physiolauch gehen, der letztendlich halt, wo ganz klar ist, dass der noch nie eine Kniebeuge mit über 5 Kilo gemacht hat.
3: Definitiv. Und es impliziert halt auch, dass sich jemand, der sich in dem Bereich bewegt, auch wirklich Eigeninitiativ um seine eigene Fachkompetenz kümmern muss. Weil in der Ausbildung kriegt ja, man das nicht gelehrt.
0: Ganz genau so Im ist es. Im Sportstudium
3: hat man nie eine in der Hand gehabt. Ja, man ist vielleicht mal ein bisschen laufen gegangen. Also... Langhandel, je nachdem, in welcher Uni man studiert hat. In der Physiotherapie hat man auch keine Langhandel in der Hand. Das heißt, wenn jemand schon was kann, dann weißt du auf jeden Fall, der hat sich aus eigenem Interesse, ja, das schon mal weitergebildet einfach. Und das ist halt auch genau das. Ich meine, wer geht zum Ernährungsberater, der übergewichtig ist? Das heißt, die Patienten suchen sich automatisch die Therapeuten, die das ausstrahlen, was sie haben wollen.
0: Absolut. Ich kann mich noch erinnern, also gerade in die Kerbe schlagend, also meine, meine Studienzeit, ich habe noch Diplom-Sportwissenschaften hier in München studieren können, was vielleicht so inhaltlich vom Sport her noch ein bisschen intensiver war, als das, was du zum Beispiel mitbekommen hast. Ich musste
1: keinen Sport machen okay. im Sportstudium.
0: Also ich musste tatsächlich jede ah, Sportart aber. aktiv absolvieren, also wirklich jede, was ich gut fand, ähm, wo tatsächlich auch Leute ausgeschieden sind aus diesem Studiumgang, weil sie halt einfach Sachen nicht konnten. Mhm. Und äh, so einfache Dinge wie irgendwie einen Sternschritt und dann den Sternschritt auflösen in den Korbleger. Und wenn ich das einfach halt als Sportwissenschaftler nicht hinbekomme, naja, dann bin ich halt auch kein Sportlehrer. Aber gut, ähm, Side-Note. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, man hat eine Fitnessausbildung gehabt. Wir hatten drei Semester aufbauend aufeinander eine Fitnessausbildung, wo du auch immer eine Kursabschlussprüfung hattest. Das heißt, du musstest auch eine gewisse Leistung bringen. Also auch so, du musstest Bank drücken, du musstest Knie beugen, das mussten wir alles machen. Also auch auf Leistung. Ja, also Leistung hieß 50 Kilo also kam. Ähm, <lacht> ja, ja, aber trotzdem. Besser als nichts. Besser als nichts. Ähm, die Sache war die, dass das hat angefangen im ersten, also im Wintersemester, dann Sommersemester, nochmal im Wintersemester, ähm, wenn du es halt geschafft hast. Und die Leute, die in meinem Semester waren, also bis auf den Tilo, mit dem ich ja hier das Gym gegründet habe, der, der kam ja ein Jahrgang später als ich, die haben dann gesagt so, ja, boah, ins Fitnessstudio und so weiter, was soll ich denn da? Und so. Und habe ich gemeint, oida, was willst du später mal mit den Leuten machen, die du therapierst? Also, Singst du den Lied vor oder ähm, Lagerfeuer? I don't know. Also, ihr wisst, was ich meine. Also da war es damals schon so, dass einfach von dieser Masse an Leuten, mit denen ich studiert habe, also ich, das ist kein, keine Unterübertreibung jetzt, da haben vielleicht 4%, 5% Krafttraining
1: betrieben. Sonst keiner. Irrsinnig. Irrsinnig. Vor allem gerade, wenn wir von progressiver Lebensweise sprechen, also, Du musstest Leistungen erbringen im Sportstudium. Du musstest dich auf diese Tests vorbereiten, du musstest dafür trainieren. Das heißt, du hast allein dadurch schon gelernt, wie Training funktioniert und wie man besser wird und so weiter. Und das ist auch so ein, so ein Skill, da haben wir auch gestern drüber geredet. Ich sage es zum tausendsten Mal, dass man eben so die Belastungsnormative und was es eben bedeutet, irgendwie progressiv zu trainieren, dass man das am eigenen Leib erfahren muss, weil sonst kannst du es nicht lernen. Das kannst du, da kannst du von mir aus auch die ganzen geilen Bücher von den ganzen alten Russen lesen und so weiter, wenn du es selber nicht gemacht hast, dann hast du immer noch keine Ahnung.
3: Du entwickelst auch einfach kein Trainerauge, wenn du es selber nie gemacht hast. Absolut. Das ist das, wenn du einen Blick für, für was kriegen willst, für eine Bewegung kriegen willst und wenn du Feinheiten erkennen willst. Ich meine, wenn jemand eine Kniebeuge macht und der das erste Mal macht, dann wird, werden wahrscheinlich viele Trainer da Fehler erkennen. Aber wenn jemand seit zehn Jahren Kniebeugen macht... Ja, dass ich Feinheiten erkennen kann, muss ich halt eine Bewegung selber machen und muss die so oft sehen einfach. Das heißt, ich muss mich automatisch ständig mit dem Gleichen beschäftigen, dass ich damit besser werde. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir machen nichts anderes über diese Online-Betreuung, als immer uns die, das gleiche Zeug anzugucken. Und jetzt sagen, sagen immer viel, ist das nicht langweilig für euch? Nein, weil nur dann wirst du darin überhaupt besser. Nur dann kannst du inzwischen, wenn wir beide ein Kniebeugen-Video sehen, nach fünf Sekunden kann man schon ausschalten, weil wir genau wissen, okay, das sind wahrscheinlich die Probleme. Dann fragt man diejenigen und meistens bestätigt sich das Ganze. Hm. Und dann denken wir immer, das wäre total normal. Und dann ist es aber ist es überhaupt nicht normal. Und das ist immer nur wenn man halt jetzt mit Leuten wie euch spricht. Okay, für euch ist das auch normal. Aber das ist so eine kleine Blase von Leuten. Ja,
2: absolut. Das ja. ist ja genau das, was wir gestern auch schon besprochen hatten mit dem Boxen und dem Judo. Du entwickelst ja um die, mit diesem immer wieder repetitiven dass du diesen Input kriegst. Du kriegst immer wieder diesen Input. Und dann machen wir Seminare. Und dann sagen wir zum Beispiel, okay, guck dir die Bewegung von Person XY an. Und dann entwickelst du ja auch diagnostisch schon vielleicht so ein Auge, dass du sagst, okay, was will ich denn als nächstes testen? Dann fragen viele, warum? Und dann sage ich, ja, weil habt ihr das nicht gesehen? Und dann sagen die, nein. Ja gut, aber wie kann ich das ja auch erwarten? Ich gucke mir acht Stunden am Tag Leute an, wie sie sich bewegen. Ja, da werde ich, glaube ich, irgendwann wird da so ein Punkt kommen, wo ich vielleicht mehr sehe als andere Menschen, die sich das nicht angucken. Mhm. Aber dann kann ich, wie bei Sportlern oder wie bei, bei Physios oder Sportwissenschaftlern, die selber gar keinen Sport treiben, dann kann ich ja nie erwarten, dass die das auf so eine Ebene kriegen. Und ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich jede Sportart beurteilen könnte, was da gut und schlecht ist. Wenn zu mir jetzt ein Triathlon wird, Triathlet kommt und zu mir sagt, ich habe bei der Phase beim Schwimmen immer ein Problem. Aber ich kann selber, also ich kann schwimmen, aber ich kann so schwimmen, dass ich nicht ertrink, aber ich kann nicht leistungstechnisch schwimmen. Ja, ich kann mir jetzt nicht anmaßen, dem seine Technik zu beurteilen. Dann könnte ich nur sagen, ich kann das im Gesichtspunkt von Belastungsnormativen nachvollziehen und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass mehr oder weniger auseinandergebaut zu betrachten, aber wenn das wirklich ein Technikproblem ist, dann bin ich sogar der falsche Ansprechpartner. Dann könnte ich dir sagen, was man vielleicht besser machen kann, um diese Belastung besser auszuhalten, trainingstechnisch, aber ich kann dir nicht sagen, wie du besser schwimmst, weil ich ja selber überhaupt nicht schwimme. Dann wird es schwierig. Und das ist aber was, wie will ich überhaupt Belastungsnormativen einordnen können, wenn ich überhaupt gar nie irgendwelchen Belastungsnormativen ausgesetzt bin. Deswegen, so wie es bei dir beim, bei der, beim, beim Sportwissenschaftsstudium war, so war es bei uns im Sportphysio und im, im Master auch. Wir haben jedes Mal, wenn wir dort waren, x verschiedene Sportarten gemacht. Von Baseball über Fechten, über Schwimmen, über Bogenschießen, Beachvolleyball, und dann hatten wir wirklich aber auch immer gute Leute da. Also wir hatten manchmal Nationaltrainer vom Golfen da, Aikido haben wir gemacht, alles mögliche. Einfach nur, dass man mal für eine Einheit oder zwei Einheiten einen Einblick hat, was sind es überhaupt für Belastungsnormativen, die auf die Leute mhm. wirken. Mhm. Und wenn ich das besser nachvollziehen kann, dann kann ich auch eine Sportartanalyse machen und sagen, okay, was braucht die Person denn nachher? Und dann kann ich mir auch anmaßen, zu sagen, jetzt gehe ich mit den Leuten ins Studio. Aber das ist genau das, was den Physios im Allgemeinen fehlt. Wie will jemand, ein Sportler, mit denen alle Physios gern arbeiten wollen? Wenn ich Physioschüler schüler frage, mit wem wollt ihr später arbeiten? Mit Sportlern. Ja klar, aber ihr habt null Ahnung, was die für Bedürfnisse und was die für Ansprüche haben. Wie wollt ihr die therapieren? Auf der Bank? In 1000 Jahren nicht. Das wird nicht passieren.
1: Ja, gerade also das, was du gerade gesagt hast, das Auge entwickeln ist unfassbar wichtig und das kann man nur in der Praxis, also das ist der gleiche, der gleiche Punkt, du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, ein Auge für Bewegung entwickeln generell, natürlich jetzt im Speziellen das, was wir jetzt im Fitnessstudio mit den Leuten machen, das passiert halt aus einer Kombination eigener Erfahrungen und Leuten dabei zuschauen, wie sie sich bewegen und das ist mit Abstand das wichtigste Screening-Tool ist einfach nur jemanden dabei zu sehen, wie er sich bewegt. Auch wieder, natürlich kannst du das standardisieren und in den Test packen und dann sagen, okay, du hast hier diesen Score und da diesen Score. Das heißt, ich gebe dir jetzt diese Übung und diese Übung. Aber dann fehlt dir immer noch ein natürliches Verständnis für menschliche Bewegung. Und es ist natürlich schwierig. Also ich kratze da gefühlt so an der Oberfläche, aber trotzdem bilde ich mir ein, dass ich schon ein bisschen was check inzwischen. Aber das sind Skills, die einem halt nicht vermittelt werden. Also die wurden mir im Sportstudium absolut nicht vermittelt. Und anscheinend werden sie in der Ausbildung zu einem Physio auch nicht vermittelt. Was schwierig ist, weil da braucht man eben genau das, was du gesagt hast. Acht Stunden am Tag Leuten dabei zuschauen, wie sie sich bewegen. Muster erkennen, worin wir Menschen halt sehr gut sind. Dann über Zeit irgendwie eins und eins zusammenzählen. Und dann kannst du eben aus deinem Screening, was die ganze Zeit unterbewusst abläuft,
2: die richtige Methode finden, um jemanden ans Ziel zu bringen. Genau. Und es ist ja im Prinzip, du musst halt in Action, du musst in Action kommen. Wie du gesagt hast, du lernst es nicht durch ein Studium und du lernst es nicht durch Bücher lesen Du lernst ja Autofahren nicht. Wenn du jedes Buch über Verkehrsregeln und über Autotechnik auf diesem Planet liest, du musst in die Karre einsteigen, wirkst sie 20 Mal ab, fährst beim Einparken mal fünf Mal irgendwo dagegen... Und dann fährst du irgendwann einigermaßen Auto. Aber dann bist du immer noch kein Formel-1-Rennfahrer. Dann bist du einfach nur jemand, der durch den Stadtverkehr unfallfrei durchkommt. Und das sind aber halt solche Glaubenssätze, die Leute haben. Die, die setzen sich dann irgendwann gleich. Und dann hast du halt irgendwie Physios, die sagen, ja, ich habe ja Bewegungserziehung gehabt und jetzt bin ich ja Experte für Bewegung, weil ich in der Schule Gehen und Schwingen hatte. Und dann sagen die, ja, ich kann beurteilen wie eine Kniebeuge am besten funktioniert. Dabei habe ich selber noch nie eine Kniebeuge gemacht. Und weiß auch nicht, wie sie sich anfühlt. Gutes Beispiel, das im Autofahren. Ja, das bringt es auf den Punkt.
0: Wir haben ja gestern auch das aufgebracht,
1: was ja eh auch, also für uns
0: total klar ist, selbst wenn halt ein Physio oder ein Trainer oder Coach, wie auch immer man es bezeichnen will, eine Kniebeuge kann oder halt macht, sind wir lange noch nicht an dem Punkt, wo sich wirklich zeigt, wenn er sich mal belasten würde, wo dann die Technik bricht. Also es ist ja auch das, was man halt im, im Powerlifting ja immer par excellence hat. Ähm, wenn, wenn wir Leute, also wenn wir uns selber trainieren auch und so, ich kann mich an die Anfangszeit von Füße heuer erinnern, wo ich gesagt habe, ja, jetzt schaut es gut aus, schau mal, wie es dann ausschaut, wenn es dich wirklich anstrengt.
3: Und um das geht es dann. Das ist genau das, das hatten wir auch gestern auch schon gequatscht. Wenn ich die Leute immer nur mit leerer Stange teste, ja, was will ich da groß rausfinden? Ich muss halt einfach bis zu dem Punkt gehen, wo das ganze System zusammenbricht. Und wenn die Technik halt erst bei 95% zusammenbricht, ja, dann muss ich halt den mal so weit belasten, dass das passiert. Und das ist halt genau das, wo die meisten sich nicht rantrauen, weil sie Angst haben, was kaputt zu machen. Ja gut, aber was will ich kaputt machen, <lacht> wenn ich es nicht einfach mal, wenn ich nicht versuche, das zumindest zu flicken? Und das ist halt genau das. Die Leute haben immer Angst, die Leute zu belasten, obwohl sie es eigentlich eh tun.
2: Und da gebe ich der Physiotherapie vor allem auch solchen Ausbildungskonzepten wie der manuellen Therapie so, die haben da schon auch einen Schuldanteil was auch bei den Leuten im Gehirn für, also was beim Patienten im Gehirn für ein Bild, für ein Selbstbild ge gebaut wird, ja, durch irgendwelche Aussagen und vor allem auch was Therapeuten für ein Bild von anderen Menschen und stellenweise auch von sich selber haben was komplett schizophrenisch wir hatten es ja gestern auch davon jetzt sagt jemand, ich kann, er könnte mit manueller Therapie ein ISG-Gelenk, also ein Iliosakral-Gelenk behandeln und aber auf der gleichen Seite ist es vielleicht ein Leichtathlet, bei dem wirkt das 15-fache vom Körpergewicht äh, auf das ISG, wenn der am Absprungbrett abspringt. Da wird überhaupt nichts passieren. Und wir hatten im Studium, haben wir eine Untersuchung äh, durchgesprochen, da haben sie bei knie tap patienten Kraftmessplatten in die Tabs eingebaut, um zu gucken, wie Verändert sich die Belastungsnormative zum Beispiel bei Bergauf, Bergab, beim Treppelaufen und so weiter Und dann hat sich herausgestellt, dass nach der Reha-Phase ist der Anpressdruck der Gelenke wenn die auf dem Rücken liegen also die stehen nicht mal, die liegen auf dem Rücken dann ist der Anpressdruck der Gelenkflächen ungefähr so hoch wie das Körpergewicht der Person, aber auf ein Knie mhm. nicht auf beide mhm. und dann kommen Patienten oder dann kommen Therapeuten und sagen, wir machen jetzt Traktion, ja. das heißt ja klar, wenn ich so viel Traktion an einem Knie machen würde dass ich die Anpresskraft in dem Gelenk auf null bringe dann ziehe ich den Patienten schon lang von der Liege ja. das geht gar nicht aber das sind dann Konstrukte, mit denen beschäftigen sich dann irgendwelche Physios. Und dann wundern die sich, meine Patienten werden nicht besser. Ja. Irgendwie scheint da ziemlich viel auf
1: Angst zu beruhen. Also viele von diesen Problemen. Angst vom Therapeuten erstmal, die dann auch noch leider geschürt wird durch schlechte Ausbildungen. Und natürlich wird so jemand den Patienten nicht die Angst nehmen können. Und also ich finde, man kann dem Patienten nicht unbedingt irgendwie die Schuld geben, dass er ängstlich ist, sondern da muss man die Schuld dann eher eben beim Therapeuten, vielleicht auch beim Arzt suchen und so weiter. Aber das ist echt ein großes Problem, dass man, und das muss gelehrt werden, wie widerstandsfähig und adaptiv wir Menschen sind. Und wenn du das checkst als Coach oder als Physiotherapeut und das dann auch eben, so weiter kommunizierst, dann versteht vielleicht irgendwann der Patient auch, dass er nicht zerbrechlich ist, sondern im Gegenteil, dass wir das Gegenteil von zerbrechlich sind, weil sonst äh, ja, wären wir Menschen nicht, nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir irgendwie zerbrechliche Wesen wären. Und das lange ist lange ausgestorben. Genau. Ja. Das
0: geht ja absolut in die Richtung, die ich vorhin eben mit diesem progressiven Ansatz fürs Leben irgendwie ähm, ja, so zusammenfassen wollte. Das ist ja das, was wir auch gestern besprochen haben, was eben geändert werden muss. Und welche Eigenschaften, welche Werte, welche, ähm, welchen Wunsch fürs eigene Leben, in allen möglichen Facetten, also die werden bei uns sehr, sehr ähnlich sein, egal in welchem Lebensbereich. Man mitbringen muss, damit man einen Erfolgreicher und dann wieder die Frage, wie misst man Erfolg, Therapeut, Trainer, was auch immer du werden willst. Aber genau diese auf Angst beruhenden ähm, Strukturen, ja, die müssen eingerissen werden, sonst kommen wir nicht weiter.
2: Das gilt ja für absolut jeden Lebensbereich. Absolut. Also ich glaube, es schreibt auch kaum jemand in der Schule gute Noten, wenn er nicht einfach eine gewisse Zeit zum Lernen investiert. Und es gibt auch für, auch im Beruf ist es ja genauso. Also der Unterschied zwischen dem Beruf und der Karriere, sagen viele, liegt bei 20 Stunden Arbeit in der Woche. Also wenn ich irgendwo hinkommen will, dann muss ich halt, Einfach das machen, was notwendig ist, um dorthin zu kommen. Und das ist in der Regel mehr wie das, was der Normalverbraucher macht, weil sonst wäre der Durchschnitt von allen Menschen allgemein viel höher. Absolut. Und viele geben sich auch mit sowas halt zufrieden. Und da kann man nicht alle retten. Das ist das, das Traurige, was ich so ein bisschen finde, weil wir könnten gesellschaftlich so viel mehr überall, in allen Bereichen voranbringen, mhm. wenn wir diesen progressiven Lebensstil mehr zelebrieren und den Leuten mehr beibringen könnte. Mhm. Das wäre eigentlich fantastisch, aber ja, das ist ja mit Arbeit verbunden. Die Leute haben mehr so Weihnachtsmarktmentalität, da kaufe ich mir halt was und dann habe ich es, ja. Ja, das wird... Also
0: das hatten wir auch gestern schon. Ich glaube, es wird, wird noch länger und sehr, sehr, also sehr lang. Du hast ja gesagt, und was ich gut fand, dass du glaubst, es wird sich schneller einstellen, als äh, uns lieb ist, beziehungsweise als wir denken, weil es einfach so ist, dass sich die Welt ändern wird und dementsprechend Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung größer werden müssen. Was ich gut finde. Ähm, ich hoffe auch, dass es so sein wird, dass einfach die Menschen mh, aufgrund der, des Überflusses, den wir überall haben, im Moment es eben nicht haben, sondern einfach die Einstellung, naja, äh, wenn ich Geld habe, dann kann mir geholfen werden, also ich kann mir für Geld alles kaufen. Dass wir wissen, dass es nicht so ist, ist klar. Ähm, die Leute zu überzeugen, dass es nicht so ist, das ist, das ist die Arbeit. Ja? Und das ist, deswegen sitzt du ja auch hier, deswegen finden wir das, was du machst, auch gut, dass es einfach so ist, dass am Ende des Tages ist es doch immer der Aufruf eben zur, zur Selbstverantwortung und zum eigenen Tun, zum eigenen Machen.
2: Ja, zu 100 Prozent. Ja. Ich muss selber aus dem Grad kommen. Das ist halt so ein, gesellschaftliches, so ein gesellschaftliches Konstrukt, was sich, glaube ich, halt entwickelt hat. Es würde den Leuten immer mehr abgenommen. Mit den Techniken, die es heute gibt, kann ich den Leuten immer mehr erleichtern. Das Problem ist, dass es funktioniert bis, nur bis zu einem gewissen Grad. Und was wir vor allem in der Physio auch sehen, in dem Moment, wo die Leute eine massive Einschränkung ihrer Lebensqualität haben, dann wird auf einmal alles dran gesetzt, diese wiederherzustellen. Aber es wird fast nichts dafür getan, überhaupt nicht erst in den Zustand zu kommen, dass ich die verliere. Mhm. Das heißt, es geht ja auch keiner hin und sagt, ich brasse jetzt so lange Kohle raus, bis die, bis die Bank mir mein Konto spart und dann fange ich an zu sparen. Und dann, sobald die wieder aufmacht, höre ich aber wieder auf zu sparen, presst wieder alles raus. Aber die Mentalität haben die Leute scheinbar mit dem Körperlichen. Die ja. sagen, ich mache so lange, fahre ich die Karre in den Dreck, bis es nicht mehr geht. Aber jetzt, jetzt will ich nicht zu so lebensphilosophisch
0: werden, obwohl das eigentlich halt das, das Wichtigste wäre überhaupt, was wir besprechen könnten. Hängt es nicht damit zusammen eben, was du gerade auch schon gesagt hast, dass wir alle Möglichkeiten haben im Überfluss und dass ich mir alles kaufen kann und dass wir durch die die Überflut an Reizen, an, an Reizen, die wir eigentlich immer noch nicht kennen als Homo sapiens, ähm, so abgelenkt sind von, von unserem eigentlichen Sein und Fühlen. Also wie gesagt, jetzt will ich nicht zu äh, philosophisch werden, aber ihr wisst, in welche Richtung ich gehen will. Also es ist einfach so, ist, dass das, was wir eigentlich von unserer DNA, von unserer Formatierung her sein müssten, müssen wir einfach faktisch nicht mehr sein. Und dementsprechend ist dieses ganze, das Erleben, also halt Jäger und Sammler zu sein, vom Sägelzantiner wegzulaufen, dann wieder irgendwie einen Mammut zu erlegen, dann bin ich wieder froh, etc. Ihr wisst, was ich meine damit. Das brauche ich halt einfach schlichtweg alles nicht mehr. Dementsprechend habe ich auch nicht die Notwendigkeit, diese ganzen Erfahrungen, Empfindungen und so weiter zu haben.
3: Ja, es ist halt für viele einfach super reizvoll, halt den angenehmen Weg, erstmal zu versuchen, sich das versuchen zu erkaufen, und viele merken dann halt irgendwann, nachdem sie unendlich viel Geld und Zeit investiert haben, ähm, dass es halt vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Aber durch das Überangebot ist es halt auch für viele, wenn du halt das Fachwissen gar nicht hast, zu erkennen, okay, was hilft, was hilft nicht, dann bin ich erstmal dem riesen Angebot, Überangebot ausgesetzt und muss mich da quasi erstmal durchprobieren, bis ich überhaupt merke, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und bei, in vielen Fällen geht da halt einfach unfassbar viel Zeit auch dann einfach ja über den Jordan, das ist einfach da so das Problem und eigentlich sind wir als Trainer und Physiotherapeuten vor allem halt zur Aufklärung einfach da dass wir den Leuten eigentlich nur eine Gebrauchseinweisung geben, okay, wie funktioniert das Ganze dass die Leute es selber machen müssen ist eh klar, das Problem ist halt einfach nur wenn halt ungefähr, ich weiß nicht wie viele Physiotherapiepraxen es alleine in unserer kleinen Stadt gibt, mhm. ja gut, wenn die Leute halt zur sechsten Praxis gehen und die sechste Meinung hören ja gut, wie glaubwürdig erscheint es dann irgendwann ja. noch
2: schwierig dann bist du nur eine Person mit einer, noch mal einer Meinung. Dann musst du Ergebnisse bringen, die die Leute davon überzeugen, dass das, was du sagst, das ist, auf was es ankommt. Und da kann ich gerade das, was du gesagt hast, nochmal voll einhaken. Ich habe den ersten Job, den ich hatte, weil das ist genau das in die Richtung geht. Das den ersten Job als Physio, den ich hatte, hatte ich quasi in einer Einrichtung, wo ich nur mit schwer mehrfach Behinderten und Jugendpsychiatrie Insassen zu tun hatte und in der Jugendpsychiatrie war es so, die meisten die in der Jugendpsychiatrie waren, waren in jungen Jahren schon mit 14 in der Jugendpsychiatrie mit Depressionen aber nicht deswegen, weil die zu viel Stress hatten, sondern weil die zu we die haben einfach nichts gemacht und das ist genau das, Wir leben da plätschert das Leben so vor sich hin und die Leute machen eigentlich nichts die sind nicht also, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich das jetzt nicht so gut in Worte fassen kann. Aber die kommen einfach mit nichts aus dem Quark. Mhm. Und die Lösung für viele Sachen war einfach, wir gehen zu fünft auf den Fußballplatz und kicken die Stunde. Und dann sind die weggegangen und das war alles super geil. Aber die Leute leben halt in einem System, für das sie eigentlich gar nicht gemacht sind. Ich glaube... Deswegen sind ja auch manche Therapieangebote, das muss man sich auf schizophrener Weise vorstellen, es gibt Therapieangebote für Depressivkranke oder für, für bestimmte Krankheitsbilder, wo die einfach nur irgendwas erschaffen mit Korbflechten oder ich lasse die Leute den Kuchen backen. Wir bauen gerade ein Haus um. Ich habe gesagt... Eigentlich müsste mal so ein Maurer oder so ein Zimmermann hergehen. Das wäre für viele, die komplett überlastet sind, mhm. wahrscheinlich das beste Therapiekonzept. Du mauerst an einem Wochenende einfach irgendeine Mauer hoch und am nächsten Wochenende schlägst du mit einem Vorschlagkammer wieder kaputt. Einfach, dass du dich mal wieder selber spürst. Dass du einfach mal wieder aus dem Arsch kommst, damit dein System mal wieder richtig arbeiten muss. Und dann würde ich vielleicht sich so ein Riegel umlegen. 100%.
1: Also ich habe zeitlang Zeit lang auf dem Bau gearbeitet, super geile Therapie auf jeden Fall, Wände zerstören, den ganzen Vormittag lang und so. Also der echte Stress, der echte Stress, körperliche Stress, das ist das, was den Leuten fehlt. Das ist ja immer so mein Ding. Als Coaches sind wir, meiner Meinung nach, in erster Linie Stressmanager und das bedeutet eben nicht, dass man das Stresslevel der Leute nur unten hält, unten hält, unten hält, weil das Leben ist ja so stressig, sondern, dass man das Stresslevel mal richtig hochfährt, damit auch, nicht nur psychologisch, sondern wirklich physiologisch gesehen, der das ganze System mal wieder eine echte Stressantwort produzieren muss, eine echte, und dann dementsprechend auch wieder reagiert mit einem Runterfahren. Also, what goes up must come down, dass man eben das nicht verlernt, diesen Wechsel nicht verlernt. Weil, ich meine, das ist so dieses chronisch gestresst sein. Wir hängen immer irgendwo in der Mitte und sind leicht, leicht gestresst irgendwie die ganze Zeit. Und nie gibt es einen Ausreißer nach oben, der dann dafür sorgt,
2: dass wir auch wieder wirklich runterfahren können. Wenn du richtig gestresst bist und dein Kopf dreht sich immer um irgendwas, wo du sagst, das lässt mich nicht in Ruhe und ich, das treibt mich in Wahnsinn, dann mach irgendwas, was dich dazu zwingt. Ich habe noch niemand gesehen, der, wenn er unter einer 160 kilo antel steht und jetzt Kniebeugen machen soll, währenddessen darüber nachdenkt, ob er jetzt seine Steuererklärung demnächst <lacht> abgeben muss oder nicht. Also... Das ist das, wo ich glaube, auch für diese mentale und körperliche Gesundheit, da wird die, werden diese Berufsgruppen immer wichtiger, weil nur so kann ich ja auch Menschen dazu bringen, auch wieder belastbarer oder überhaupt belastbarer zu sein oder zu werden. Und dann, das geht halt nur durch Aktion. Ja. Das geht nur durch Aktion. Und da kann man dann auch wieder die Brücke zurückschlagen zu diesem
1: Angstthema, dass man eben, wenn man sich wirklich stresst, und stärker daraus wieder zurückkehrt, dass man dann eben versteht, dass man nicht zerbrechlich ist, sondern dass man stark ist, dass man stärker werden kann oder besser werden kann, wie auch immer man es nennen will. Und dadurch halt einfach es irgendwann Klick macht und man so im Mindset vielleicht so ein bisschen anders über Sachen nachdenkt und nicht mehr denkt, man ist fragil, sondern man versteht, dass, es, dass das Gegenteil der Fall ist. Und das genau. Das ist das, was dann am Ende Selbstwirksamkeit bedeutet, Richtig. um wieder zum Anfang vom Podcast zurückzukommen. Ja.
0: Okay. Okay.
1: Dann nehmen wir das mal als Schlusswort für die erste Folge. Wir haben noch so viele Fragen an euch. Also ähm, danke fürs Zuhören erstmal. Wir warten jetzt eine Woche und dann nehmen wir noch einen Podcast auf. Können wir, so können können wir kurz noch ähm,
0: darauf verweisen, wo man euch findet? Unbedingt. Weil, dass ich, wenn sich die Leute nicht jede Folge anhören, so dann solltet ihr.
3: Ja, wo findet man uns? Ähm, <lacht> einerseits, ähm, ja, auf Social Media logischerweise findet man uns. Ähm, Stefan, The Physio, Kursli, unter Striche 91, nein. Ähm, ansonsten findet man uns über unsere Physiotherapiepraxis logischerweise, ähm, Best -Physis Physiotherapie in Albstadt. Und online findet man uns unter der Sports Science School, das heißt www.sportscienceschool.de.
0: Verlinken wir das da unten in das
1: Journal. <lacht> ja, okay.
2: Oder da oben, oder wo es halt reingehört. Danke, <lacht> Basti. Also Praxis in Albstadt, Ebingen, so in der Mitte zwischen Bodensee und Stuttgart circa. Und weil immer mehr Leute auch dann, so ist auch die Sport Science School entstanden, weil immer mehr Leute gesagt haben, wir haben bei uns im Umkreis keine Physios, die das leisten können. Uh, online Sport Science School. Mhm. Ja. Sehr gut. Perfekt.
0: Gut, dann setzen wir uns in einer Woche wieder zusammen hier, oder? Mhm, machen wir. Schön, dass ihr dann auch wieder
1: bereit seid, hierher zu fahren. Okay. Kein Problem. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Okay.